0: et vous inspire à reprendre votre vie en main et créer des entreprises à impact positif. Je suis Vanessa dabar réunion votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessarémignon.com et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Alors aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour répondre à la question d'Emmanuel. Donc on est toujours dans cette série de, de podcasts Q&A. Ça changera là, au, prochain, au prochain épisode où on parlera de, de gestion des émotions au travail. Mais aujourd'hui, on va répondre à la question d'Emmanuel qui a eu un petit bout il y a quelques mois et qui aujourd'hui se retrouve dans une bulle et clairement euh, n'aspire pas à retourner dans son entreprise tout simplement parce qu'elle n'est plus en phase avec l'entreprise et elle n'est plus vraiment en phase avec, euh, avec ses collègues. Donc elle est aujourd'hui dans cette pause professionnelle où elle profite de son bébé mais elle a vraiment le regard tourné vers autre chose. Donc la question d'Emmanuel est de savoir comment on gère efficacement son temps lorsqu'on s'occupe d'un bébé et qu'on l'emporte un projet de reconversion professionnelle donc cette question elle est intéressante parce qu'elle euh, elle résonne fortement avec ma, ma propre histoire puisque euh, moi j'ai quitté euh, mon entreprise en étant enceinte de ma seconde fille et par voie de conséquence je me suis retrouvée... Euh, en congé maternité, puis en tant que demandeuse d'emploi, tout en créant mon activité de, de coaching. Et donc, cette question épineuse de comment je gère efficacement mon temps lorsque euh, je suis en train de donner le sein ou le biberon et qu'il faut que je change des couches et qu'il faut que je lave les bodies tout sales, etc., et les pyjamas, ouais, c'est une, une vraie question, sans parler aussi de, de toutes les démarches administratives, euh, puis de l'intendance de la maison, etc., donc, c'est euh, effectivement une, une vraie question et c'est un, un, euh, un vrai challenge. Donc, comment moi, j'ai fonctionné avant de te partager vraiment la... la... Les étapes essentielles pour vraiment optimiser ton temps, si aujourd'hui tu es en congé maternité ou en congé parental et que tu portes en toi un projet de reconversion professionnelle, que ce soit, euh, que l'idée en fait hein, du, du projet soit, soit là euh, ou que tu sois totalement dans le flou, finalement c'est la même chose. On a besoin de se dégager du temps pour pouvoir euh, poser des actions et réfléchir et pouvoir avancer de façon, euh, de façon efficace. Donc, euh, il, est, il est certain que moi, j'ai voulu profiter euh, de cette, de cette période-là, euh, même si euh, pendant mes congés maternité, euh, j'ai très vite tourné en rond parce que moi, j'ai besoin que mes petites cellules grises, elles soient stimulées. Donc, euh, honnêtement, euh, le pipi, le caca et euh, les biberons ou le sein, <rire> franchement, c'est pas ce qui me fait euh, kiffer, euh, kiffer le plus. Donc, j'avais quand même besoin de cette stimulation intellectuelle. N'empêche que euh, j'ai quand même voulu profiter... Euh, de ce, de ce temps-là, mais pas tant que ça, je pense, hein, euh, puisque euh, lorsque Louise a eu 5 ans, euh, je l'ai mise auprès d'une assistante maternelle, ce qui me permettait vraiment de me dégager, euh, je dirais pas loin de 20 heures par semaine, entièrement dédiée euh, à ma reconversion professionnelle. Donc pour certaines femmes, euh, elles vont avoir besoin de, de profiter de leur enfant de, de plus de temps, ça c'est totalement ok. Euh, mais moi j'avais vraiment besoin de, de ce temps-là. Pourquoi Parce qu'un bébé c'est imprévisible. Donc si à un moment donné on se dit « j'ai besoin de prendre un rendez-vous » ou « j'ai besoin d'appeler telle ou telle personne », où euh, je vais me concentrer pendant une heure, une heure et demie sur cette tâche, et que bébé se réveille pour X raisons, en fait, on, on est coupé finalement de notre concentration. Et scientifiquement, on nous dit que pour pouvoir retrouver de la concentration sur une tâche, bah, il faut compter 20 minutes. Donc si euh, toutes les heures, on est tout le temps euh, dérangé, euh, c'est compliqué. Mais on va faire comme si on avait un bébé qui était conciliant euh, et qui euh, ne nous dérangeait pas toutes, toutes les heures. Donc enfin voilà, moi j'ai euh, deux filles qui ne sont pas de grosses dormeuses. Donc euh, indéniablement, ça a, été, ça a été très compliqué de pouvoir jongler entre les deux. Et puis je dois dire que historiquement, euh, je ne suis pas une... on va dire une... une grande professionnelle de la gestion du temps. Je me suis soignée aujourd'hui puisque en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le choix. On a besoin d'être organisé, on a besoin d'optimiser son temps, on a besoin d'être dans la productivité, d'être focus. Donc à un moment donné, le switch d'état d'esprit, on est obligé de le faire. Mais historiquement, lorsque j'étais chez moi... Euh, à gérer un projet de reconversion professionnelle dans lequel je me suis vraiment perdue parce que j'ai fait les choses toute seule où j'avais pas de clarté et en plus je m'occupais de deux enfants euh, en bas âge. L'aînée était quand même à l'école puisqu'elle était en petite section de maternelle mais tous les midis j'allais la chercher pour qu'elle mange avec moi. Voilà, voilà. c'était vraiment compliqué. Euh, donc Emmanuel, je te souhaite bon courage, parce que c'est un vrai euh, challenge, mais encore une fois, les bébés fonctionnent tous euh, différemment, donc euh, on peut quand même trouver du temps pour pouvoir euh, dédier une partie de notre temps à ce projet de reconversion professionnelle. Alors, comment on fait ça Comment on gère son temps euh, pour pouvoir être vraiment efficace La base de la base de la base. La première chose, avant même, avant même de penser à la gestion de son temps, c'est d'avoir de la clarté sur ce que l'on veut vraiment. Et souvent, justement, en séance clarté, c'est très facile pour vous de me dire je ne sais pas, enfin je sais ce que je ne veux plus. En revanche, ce que vous voulez, ça reste toujours très flou. Et ça, la clarté, c'est la base de tout. C'est vraiment indispensable de savoir ce que l'on veut Vraiment. Donc Emmanuel, ou si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es en congé maternité ou en congé parental et que tu portes en toi un projet de reconversion professionnelle, qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi, pour ta vie, ton projet de vie quelle, quelle est ta vision idéale finalement euh, de cette nouvelle vie professionnelle auquel tu aspires parce que c'est à partir de cette clarté, c'est à partir de cette vision qu'on va pouvoir finalement décliner des objectifs qui vont être cohérents. Et c'est ce qui va nous permettre aussi de nous éviter, de nous éparpiller et, euh, et de mettre notre énergie et notre temps là où, euh, en fait, c'est pas, pas le bon endroit. Donc c'est vraiment important euh, de, de se poser cette simple et unique question, mais non évidente, qui est de savoir... « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Ensuite, ça va être bien évidemment, et je pense que comme toute mère de famille, on a besoin d'organiser un emploi du temps qui est clair et précis. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, vraiment de, de dédier des blocs horaires à euh, certaines tâches, à certaines activités. Donc il y a des choses qui sont incompressibles comme le fait de dormir, le fait de manger, le fait de préparer les repas, etc. Euh, sauf si tu as la chance d'avoir un mari qui prépare les repas, ce qui n'est pas mon cas, euh, tu, tu peux au moins te, 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 réussir à te libérer un peu de, un peu de temps. Euh, dans mes accompagnements, aussi bien dans le programme Révélation que dans le programme Leader Ambitieux et Engagé, j'invite mes clientes justement à faire ce travail-là et j'appelle ça la semaine idéale. Quelle serait la semaine idéale pour moi Donc Comment on fait ce, ce travail-là Eh bien, on part vite, euh, de ce qui est incompressible. Donc, le fait de, de dormir, à quelle heure on a envie de se lever, euh, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand, quand on se lève, euh, quel est le temps que l'on met euh, pour euh, peut-être déposer euh, euh, l'aîné, si on a un enfant aîné, euh, à la crèche, à l'école ou, ou que sais-je. C'est vraiment comment je décompose mon temps et je démarre toujours par ce qui est incompressible. Et ensuite on va venir identifier le temps euh, qui nous reste, euh, ce fameux temps libre. Mais quand on est en congé maternité ou en congé parental, bah on, on va bien évidemment s'appuyer sur les temps de sieste du bébé. Mais quand on est à domicile, il y a toujours ce truc un peu très pervers, euh, où on va se mettre peut-être à faire d'autres tâches, et notamment des tâches domestiques. Donc c'est là où euh, ça va être important aussi de, de, de bien quadriller ce, ce temps. Donc première chose, on organise un emploi du temps qui est clair et précis. Attention, je tiens à préciser qu'un emploi du temps, euh, il n'a pas à être strict et rigide. Au contraire, il faut qu'on laisse l'espace à l'imprévisible. Et quand on est en congé maternité ou en congé parental, l'imprévisible, euh, bah, en fait, ça fait, partie, ça fait partie du game. Deuxième étape, c'est de fixer des objectifs et ses priorités. Quel est l'objectif que je me fixe Ok, on est, je sais pas, on est dimanche soir, j'ai une semaine, j'ai devant moi ma semaine idéale, j'ai mon planning. Quel est l'objectif que je me fixe à atteindre cette semaine Peut-être qu'on peut en fixer 2-3, mais ne chargeons pas trop la mule. Donc, quel est, quel est, ou quels sont les objectifs que je me fixe pour cette, cette nouvelle semaine Et quelles sont mes priorités Si on veut avancer concrètement, c'est vraiment important de partir de ses vraies priorités et de fixer des objectifs réalistes, réalisables, et surtout, qui sont planifiés dans le temps. Et ouais, si on ne se met pas d'échéance, bah, en fait les choses peuvent prendre plus de temps que nécessaire. Donc, on le planifie, on le met par écrit, sinon ça n'existe pas, et on, 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 on se dit « Ok, par exemple, d'ici vendredi, j'ai fait ça, ça et ça. » Et ensuite, quand on gère son temps, eh bien, soit c'est un petit objectif et on peut juste se caler une heure dans la semaine pour pouvoir le faire, soit c'est quelque chose qui demande plus de temps et dans ces cas-là, on le décompose en sous objectifs et quelles sont les différentes actions que je dois mettre pour pouvoir avancer concrètement. Troisième étape, ça va être de vraiment délimiter son temps et fixer des limites. Alors, pour l'avoir vécu, pour l'avoir vécu, euh, c'est vraiment compliqué aussi de faire comprendre à son entourage que oui, on est à la maison, que oui, on est en congé maternité ou en congé parental, mais non, on n'a pas que ça à faire, de lancer des machines de, euh, euh, je ne sais pas, recoudre le bouton euh, de la chemise de monsieur, ou euh, que sais-je encore. C'est vraiment important d'être dans cet état d'esprit où je fixe des limites je fixe des limites à moi-même, j'ai dit, je m'engage que pendant cette prochaine heure, sauf si bébé se réveille, je fais cette tâche, ou je prends mon téléphone et je contacte cette personne. Donc, on est vraiment le plus possible dans la fixation, j'irais presque dans la fixation de normes, et d'ores et déjà de se dire je m'engage à faire ça. C'est pas parce que je suis à la maison que je suis à la merci d'eux. Et je me souviens que ça, ça a été très compliqué pour moi. Et euh, ce, ce fameux aussi regard de l'autre et aussi le jugement de l'autre. Quand on est à la maison, qu'on a envie de faire quelque chose qui nous porte, qui nous anime, qu'on a envie de se réinventer professionnellement. Mais que derrière, en fait, les gens voient en nous cette fameuse personne qu'on n'est pas. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à avoir ce sentiment finalement d'être une mère au foyer alors qu'en fait, j'étais dans un projet de création d'entreprise. Mais vu de l'extérieur, bah, le matin, euh, j'emmenais les enfants à la... chez la nounou ou à l'école et je rentrais à la maison. Et pour mon mari, ça a été aussi un peu compliqué de comprendre que bah, non, c'est pas parce que je suis à la maison que euh, je dois gérer telle ou telle tâche administrative ou que je dois prendre un rendez-vous pour, j'en sais rien, le contrôle technique de la voiture ou que sais-je. Donc ça, c'est important d'en prendre, prendre conscience. Donc, dans son temps, on prévoit vraiment des choses qui sont de l'ordre de je m'occupe de bébés ou je m'occupe des enfants et éventuellement de l'intendance de la maison. De l'autre côté, j'ai du temps pour mon projet de reconversion professionnelle. Et de l'autre, et ça souvent on l'oublie, j'ai du temps pour moi. Parce que si on n'a pas d'énergie, si on n'est pas en capacité de se ressourcer, bah on va s'épuiser et on n'aura pas cette fameuse clarté dont on a besoin pour pouvoir avancer de manière efficace. Et souvent quand on devient mère euh, pour la première fois ou même quand on a plusieurs enfants, souvent on a tendance à passer au second plan. Et ça c'est une grave erreur. Et vu de l'extérieur, on pourrait croire que c'est égoïste. Mais non, c'est juste que si ma propre coupe n'est pas pleine, comment je peux être en capacité de m'occuper des autres c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, quand on travaille sur son temps, on prévoit aussi ce temps d'espace pour soi. Et des fois, ça peut être juste 5 minutes, des fois, ça peut être juste 10 minutes. Mais c'est important de le prévoir dans son quotidien. Quatrième étape être concentré. Ça, tout ce qui est autodiscipline, engagement, c'est souvent, souvent compliqué pour nous, être humains, parce qu'on a l'impression que euh, ça, ça demande plus d'efforts. Et pourtant, c'est ce qui nous permet de vraiment avancer. On vit une époque où on est dans les distractions en tout genre. Les réseaux sociaux, les mails, les notifications du téléphone portable, euh, le facteur qui dépose le collier, etc. Franchement, ça peut être compliqué de rester concentré. Mais c'est vraiment une des clés de l'efficacité. Et cette clé, elle tient donc dans notre capacité, d'une part, à être focus. Je fais une chose à la fois et je m'y engage et je me concentre sur cette tâche. Alors, quelques astuces pour t'aider à rester vraiment pleinement concentré sur une tâche. Déjà, d'une, c'est de s'enfermer dans une pièce. Éventuellement, au calme où on peut être euh, bien. Moi, j'ai la chance d'avoir dans notre maison un bureau qui est entièrement dédié à mon activité. Et euh, voilà, je le décore comme j'ai envie de le décorer et c'est vraiment important de se sentir bien. Donc, on s'enferme dans une pièce où on se met dans un endroit où on sait qu'on va être au calme. On pose l'intention claire de finaliser telle tâche dans un laps de temps. Je te, franchement, je t'invite à tester euh, cette chose-là qui est juste de se dire, je pose l'intention de terminer cette tâche d'ici une heure ou d'ici une heure et demie. Très souvent, on y arrive. C'est juste parce qu'on a posé l'intention et on s'est dit, il faut que je le fasse. Et ça, ça change la donne. Ça va être d'informer son entourage, de ne pas nous déranger pendant ce temps défini. Clairement, aujourd'hui, malgré que mes enfants soient grandes, parce qu'elles ont 11 ans et 8 ans, euh, j'ai mon mari aussi, que des fois on peut considérer comme un grand enfant, 44 ans. Je m'enferme dans mon bureau. <rire> je ferme ma clé. Je ferme à clé pour montrer aux autres que non, c'est on rentre pas comme ça dans mon bureau, je travaille, j'ai des choses à faire. Donc on informe aussi son entourage et on fait en sorte de se couper un petit peu du reste du monde. Encore une fois, si t'es en congé maternité et que es toute seule à la maison et que bébé se met à pleurer, c'est compliqué. On éteint son téléphone ou on le met sous silencieux. Pour moi, la chose la plus, euh, la plus efficace, c'est de le mettre sous le silencieux et de l'enlever de ma vue. Je, je le mets derrière moi pour ne pas le voir, parce qu'on a souvent tendance à vouloir le prendre et à vouloir aller sur les réseaux sociaux ou scroller ou regarder si on a perçu un message. Mais juste ça, ça nous coupe en fait de, euh, de notre concentration. Et... L'autre astuce, ça va être aussi de fermer toutes les applications qui existent sur ton ordinateur, hormis, bien évidemment, celles dont tu as besoin pour pouvoir réaliser ta tâche. Alors, il y a quelques applications aussi qui peuvent être intéressantes à tester pour pouvoir vraiment quadriller, tu sais, ton, ton temps. Euh, il y a notamment Forest et il y a Focus et Tomato Timer qui sont des applications qui s'appuient sur la fameuse méthode Pomodoro. Euh, tu retrouveras, si tu le souhaites, euh, ces, euh, ces, différentes, ces différentes applications euh, dans l'article qui, euh, qui joint cet épisode de, de podcast. Cinquième étape, on lâche le contrôle et on demande de l'aide. Je sais très bien que souvent, quand on est une femme qui a été manager, qui a été responsable, qui a eu des postes à responsabilité, on se dit quelque part je dois endosser le truc je suis une femme forte je suis une Wonder Woman etc donc je gère ça <rire> c'est une ça c'est une grave erreur et ça aussi je l'ai souvent expérimenté à tort quand on a besoin d'aide on le demande et c'est pas faire acte de faiblesse c'est faire preuve d'intelligence c'est de se dire à un moment donné je peux peut-être déléguer certaines certaines choses tout simplement donc on s'appuie peut-être, je sais pas, sur une femme de ménage ou sur un jardinier C'est si un jardin qui demande beaucoup d'entretien. Euh, tu peux euh, tout simplement décider de ne pas repasser les serviettes, les petites culottes ou que sais-je. Tu peux demander euh, à belle-maman ou à beau-papa ou à ta maman ou à ta sœur de peut-être prendre bébé le temps d'une demi-journée ou peut-être de dire à ton conjoint, bah le samedi matin ou le dimanche matin, c'est pour moi. C'est pour mon projet professionnel. Donc, je te laisse gérer bébé de A à Z. Et ça, c'est totalement, totalement euh, OK. Euh, donc, on n'hésite pas à solliciter de l'aide. Ensuite... Ça peut être de l'aide, bien évidemment, par rapport à cette circonstance qui est d'être en congé maternité ou en congé parental et de porter un projet de reconversion professionnelle. Mais ça peut être aussi de se dire par rapport à ce projet que je porte, j'ai besoin d'aide. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans le flou quant à ton avenir professionnel, et peut-être que le fait de solliciter un entretien avec un conseiller en évolution professionnelle, peut-être de décider de faire appel à un consultant en bilan de compétences, ou peut-être que faire appel à un coach en reconversion professionnelle, c'est ce qui va te permettre, en fait, d'aller beaucoup plus vite, d'aller beaucoup plus loin. Plutôt que de passer ton temps à regarder sur Internet ou à lire des livres de développement personnel et être enfermé dans tes propres schémas de pensée et tes croyances limitantes, Peut-être que le fait d'être accompagné, ça va te permettre vraiment d'optimiser cette pause professionnelle pour pouvoir construire un nouveau projet professionnel. Au même titre que si aujourd'hui ton idée est claire et que tu as envie de créer ton entreprise, on le sait tous, créer une entreprise, ça demande d'acquérir de nouvelles compétences en marketing, des compétences en vente, en euh, l'utilisation éventuellement des, des réseaux sociaux, c'est euh, peut-être de faciliter euh, la prise de parole en public, c'est peut-être de retrouver confiance en soi, ou d'améliorer son estime personnelle, parce que on a eu un passif professionnel qui est venu, en fait, euh, euh, avoir une incidence négative sur, sur tout ça. Ça peut être, du coup, de se faire accompagner par un thérapeute. Donc, Ok, c'est bien de, de gérer son temps, je t'ai donné différentes étapes pour pouvoir y arriver, mais peut-être qu'à un moment donné, le fait de solliciter vraiment une aide extérieure avec un professionnel, c'est ce qui va te permettre d'aller euh, plus vite et surtout euh, de, de grandir ta confiance aussi, de te conforter dans la direction que tu, es, euh, que tu es en train de prendre. Et si tu sens que tu es dans cette phase-là et que tu as besoin d'être accompagné pour avoir de la clarté sur ce nouveau projet professionnel, pour être accompagné peut-être dans la création et le lancement de ton entreprise, surtout n'hésite pas à réserver un temps d'échange avec moi pour voir si effectivement mes accompagnements peuvent répondre à tes attentes, à tes désirs, à tes besoins et profiter pleinement de ce temps pour euh, aller, euh, aller plus vite et te sentir en confiance, en sécurité et euh, avoir vraiment un, un plan d'action qui soit efficient et congruent. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.